1: Un petit mot avant de lancer l'épisode pour vous rappeler que cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Vous le savez, sur patreon.com rdvtech, vous pouvez choisir de financer l'émission avec le montant et pendant la durée que vous le souhaitez. Toutes les clés sont dans vos mains, vous choisissez de le faire ou non, et comme vous le voulez. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Arthur Dosias, Arthur Guéze, Olivier Bouvet, Damien Fournant, Nassir Kader et Vincent Grenier. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler du futur imaginé par Microsoft avec sa surface Andromeda. Bon, c'est une rumeur, mais on va en parler quand même. On va vous parler aussi de Amazon qui va bientôt être dans vos pharmacies. On va vous parler d'Apple Maps, mes impressions sur l'Amazon Echo justement. Et de tout plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Kainborg et... Corben, qui sont, si je comprends bien, tous les deux euh, ensemble, à côté l'un de l'autre, genre tout Absolument, prêt, tout prêt. on est blottis l'un contre l'autre,
2: c'est ça, c'est tendrement, ça, ouais. pour ouais. présenter l'émission avec toi, Patrice. On mettra une photo sur nos comptes Instagram. Ah Oui, faire, vous pouvez témoigner.
3: voir d'ailleurs, il y a nos stories Instagram, vous pouvez voir où on est. Très bien, Donc, très bien. Corben
1: et, 00 et Jérôme Kenborg. En plus, je vous ai fait éteindre le ventilateur euh, pour oui. qu'on n'ait pas trop de parasites. Du Donc coup, on ça, va commencer à, ça va commencer à devenir euh, un petit peu. Il y a un petit peu de sueur, ça va devenir ça luisant. Ça sent le fenec, ça. là. Ça, ça sent déjà le phénèque. Ça. ça va sentir le routier euh, du mono. <rire> ouais, ouais, ouais. Hein, hein. Bon, moi je voyais, je prenais plutôt l'approche sexy, mais je vois que vous, en même non, temps, en ça plus, peut plaire aussi. On est, aussi, hein, ce type on de est encore
3: dans, dans un environnement très chantier hein, dans mon atelier. Hein, il y a... D'accord. Ouais, c'est pas encore installé.
1: Bon, très bien. Bah, écoutez, on va voir comment ça évolue au cours euh, de l'émission, mais on va se lancer immédiatement avec euh, cette euh, rumeur d'une nouvelle machine euh, développée par Microsoft. Alors. Qui est, c'est une rumeur qui est fiable, donc la machine est effectivement en train d'être développée a priori. Par contre, ce qui n'est pas sûr, c'est euh, est-ce qu'elle va sortir un jour, parce que c'est un, un prototype d'étude. Mais c'est assez intéressant et puis ça nous ouvre euh, d'autres questions. Donc je me suis dit qu'on allait quand même en parler, même si on n'est pas, euh, on n'a pas l'habitude de commenter dans la première partie de l'émission des, des choses qui sont pas certaines. Euh, mais donc là. Le projet en question, c'est euh, une nouvelle surface, un nouvel appareil surface, dont le nom de code est Andromeda, et qui est euh, un petit peu une résurrection de leur concept courrier, dont vous vous souviendrez ouais. peut-être euh, il y a, d'il y a quelques années. Et donc, c'est un concept qui serait un appareil pliable, comme on en avait déjà évoqué ici et là, un appareil pliable, qui aurait un écran qui va de l'avant à l'arrière, qui passe par la, la partie qui bah, qui se plie, comment ça s'appelle The hinge, le... Le truc, voilà. <rire> la, la charnière. La charnière, merci beaucoup Corben. On voit que tu connais les histoires de, de mécanique. Euh, donc, qui couvre la charnière. Et quand on déplie l'appareil, ça ferait un écran euh, beaucoup plus grand qui serait un écran de, de, de petite tablette, on va dire. Quelque chose comme ça. Alors, on a euh, différents rapports de gens euh, assez sérieux euh, qui, qui en parlent. Euh, et on a même des euh, concepts qui ont été faits en fonction des... Des, des, des brevets qui ont été déposés par Microsoft, donc ça reste de, la, de, de la, l'estimation un petit peu aléatoire, mais on peut quand même imaginer ce que pourrait être le concept de ce truc, euh, ça ne sortirait pas cette année et sans doute pas l'année, dernière, l'année prochaine non plus si ça sort un jour, mais qu'est-ce que vous pensez de ce type de, de produit euh, est-ce que ça vous intéresserait Est-ce que ça a une, euh, une, une, un avantage
2: qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Jérôme, moi, je sais que tu pense... travailles. Ouais, vas-y, vas-y quand même. Ah, moi ça me fait penser un peu à, tu sais, à la Game Boy avec les deux écrans. La DS, oui, ou la 3DS ouais. Tout à oui, fait,
1: oui. Ouais. Je, dit... je parle comme un ancien, mais... <rire> Je dis que ça, ça passe à l'extérieur, mais en fait, selon les concepts, l'écran est à l'intérieur. Euh, mm. ce, qui, ce qui du coup, moi, me fait poser une première question, c'est-à-dire euh, qu'il faut l'ouvrir pour le, le, l'utiliser, mais en même temps, j'ai l'impression avec les concepts qu'on peut le plier dans les deux sens. Euh, donc, on, on aurait le choix. On pourrait l'avoir soit avec l'écran des deux côtés, soit avec l'écran à l'intérieur. Euh, ouais, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à la, à la 3DS ou à la DS, avec un écran qui va car, quasi, carrément de, de bord à bord, quasiment. Il euh, y a un petit stylet qui vient avec aussi. Euh, Jérôme, toi, je sais que tu lamentais c'est... l'abandon de, du courrier. Du courrier, du... Ah, oui. Le courrier.
3: courrier fait partie du, 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 des grands disparus que je pleure encore, comme Google Waves et le courrier. Euh, mais euh, c'est le retour du pion, en fait. Moi, ça aussi, je le je regrette. Je pense qu'il y a vraiment un marché pour ce type de produit. Euh, moi, ça me fait penser, en fait, à ce que Samsung fait avec le Note et l'évolution d'une Note. Je pense qu'il y a un marché pour un outil professionnel ultra-mobile, Qui, on s'en fout que ça fasse téléphone, parce que, à la limite, c'est juste pour faire du message de l'Internet en mobilité, euh, un peu de bureautique, de la bureautique légère. Et surtout, euh, voilà, je pense aux professions commerciales ou toutes les professions qui ont besoin de rester connectées, en fait, à des bases de données ou avec leur bureau, pour qui un iPad, une grande tablette, on va dire, euh, est un objet trop encombrant, euh, mais qui ont besoin, on va dire, d'un ordinateur ultra mobile de poche. Euh, et je pense que le marché est mûr pour ça euh, c'est presque un troisième objet euh, ça veut pas dire qu'on se... là, là où Microsoft peut être malin c'est qu'en fait ils, ils reviennent dans le téléphone euh,
1: dans le smartphone sans faire un smartphone c'est à dire ils font un smart sans le phone mmh. c'est à dire que tu penses que ça ça pourrait être un objet qui serait tu dis un troisième objet en fait ça remplacerait un petit peu une tablette mais ça viendrait en plus du téléphone oui, ou même en plus de la tablette, c'est-à-dire que tu utiliserais la tablette euh, quand euh, bah, tu
3: es à un bureau, même s'il n'est pas euh, chez toi, mais voilà, pour vraiment saisir du texte. Euh, cet objet, tu t'en servirais vraiment en ultra-mobilité euh, quand euh, tu es euh, euh, assis à l'arrière de ton euh, VTC ou, euh, ou en train d'attendre un train, mais que tu ne veux pas sortir la tablette. Mais, euh, et à côté, tu aurais ton téléphone, ton smartphone pour d'autres usages, quoi moi ça mmh. me
2: ça me enfin pour moi c'est une tablette sauf qu'elle est coupée en deux et ce qui est intéressant c'est que du coup on pourrait la, la relever je pense pour avoir une partie clavier sur le bas de la tablette et, et puis écran sur le la, l'autre partie ah ouais ce mais qui c'est permettrait c'est, c'est... Je, je, j'ai pas vu la taille en fait je arrive pas à m'en rendre compte ouais mais je, 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 taille, en fait. alors
3: mes souvenirs alors là on est en train de faire de l'archéologie mais moi ouais. je me souviens <rire> l'option L'option, justement, oui, l'option, oui, avec son petit clavier. Petit, ouais. Et il y avait eu d'autres euh, trucs, tu sais, pour prendre des messages. Et en fait, c'est assez pratique d'avoir un clavier euh, et un écran qui se remontent même à deux mains, même en mobilité c'est debout. Ouais, tu n'es pas obligé de poser sur une table. Tout dépend. Il faut pas qu'il fasse un produit trop grand. Sinon, euh, c'est pour ça que je, moi, je le vois plus comme un, un, un espèce de smartphone avec deux écrans une mini-tablette, en fait. Mmh.
1: Ben, c'est, tu évoquais le, le Galaxy Note. Euh, il y a le 9e, enfin le Galaxy Note 9, qui va être présenté euh, mmh. dans quelques semaines, enfin dans un peu plus d'un mois, le 9 août à New York. Il y a d'ailleurs eu une preview qui a leaké, qui a même pas liqué qui a été publiée par erreur, euh, qui nous a révélé tous les détails de l'appareil, qui, est, qui sont, bon, on est un petit peu dans la même configuration qu'avec tous les téléphones depuis quelques années c'est-à-dire là encore une petite évolution de l'appareil avec quand même un raffinement de ce qui existe déjà, donc rien de, d'incroyable qui, soit, euh, qui, qui saute aux yeux, ce qui m'amène à, à poser du coup la question à laquelle essaye de répondre Microsoft, est-ce qu'on est mûr pour une nouvelle évolution du format euh, informatique mobile euh, Là, on n'est pas dans une révolution, mais dans une évolution avec ce type d'appareil Andromeda. Qu'est-ce qu'on voudrait, si on se prend à, à rêver, euh, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on voudrait voir évoluer nos smartphones et nos appareils mobiles si on pouvait vraiment obtenir tout ce qu'on veut Et je me retourne vers Com- Corben, qui, euh, pour le coup, toi, tu utilises tes appareils mobiles pour bosser, pour de vrai. Toi, quand tu pars de chez toi et que tu es en mobilité, même en voyage, euh, de plusieurs jours, de, si, si c'est encore le cas, tu n'utilises que ton téléphone mobile avec un clavier pliable, c'est ça
2: alors euh, euh, pas pas tout le temps, j'aime bien aussi le, l'ordi euh, qui est quand même enfin euh, surtout avec les les MacBookers maintenant niveau poids euh, c'est ça, ça tue tout donc euh, forcément c'est plus euh, plus simple quand même sur un, un grand mais, écran mais Après, il arrive de n'utiliser que smartphone. ton
1: que ton smartphone Ouais mais mais, mais,
2: mais en fait maintenant que j'ai un iPhone, j'utilise même plus le clavier en fait, mais ça m'arrive ouais d'utiliser de faire tout avec le, le smartphone ouais ouais, il n'y a pas de il y a pas de, de souci là-dessus. Moi sur la tablette là Andromeda, enfin la tablette ou le smartphone Andromeda, je sais pas comment on peut l'appeler, smartlet le, la, table, deux la, chose, surface, faut, la surface. Ouais, il y a deux choses qui me font un peu peur. C'est d'abord euh, ce côté justement euh, pliable qui va rajouter de l'épaisseur, contrairement à un smartphone où là on reste sur des, des tailles peut-être un, bah, assez fines. Euh, donc ça va peut-être faire un gros truc dans la poche. Et puis, euh, et puis ensuite euh, sur l'OS, en fait, ce que va mettre Microsoft. Euh, est-ce qu'on va se retrouver avec un genre de, de Windows Phone euh, <rire> ou, euh, ou un vrai Windows avec, euh, avec toutes les fonctionnalités Je ne sais pas, mais c'est surtout là-dessus, à mon avis, que ça va se jouer. Ouais. Quoi.
3: A priori, s'il l'appelle Surface,
1: ça veut dire que tu feras tourner un vrai Windows dessus
3: ça Peut-être serait l'idée une surtout, qu'on, surtout
2: qu'on
1: peut euh... faire tourner Windows avec euh, des processeurs ARM maintenant ouais. euh, je pense que l'idée c'est celle-là c'est la oui.
3: signature de la gamme Surface moi qui suis en train de tester pas mal de produits Surface en ce moment euh, c'est bien ce qu'ils font hein, l'évolution de, de, de cette notion en fait de Surface euh, c'est bien s'ils en font un tout petit produit euh, ça peut le faire en fait le, le petit frein à Surface en ce moment c'est pas le hardware c'est vraiment le software Ouais. C'est-à-dire, il va falloir une évolution quand même de Windows, un petit peu plus conséquente, c'est-à-dire qu'on on a effectivement le meilleur des deux mondes, un vrai ordi et ses touch, mais c'est pas assez bien en touch pour que ça devienne. C'est là où il va falloir peut-être ramener une interface à la Windows Phone qui vienne par dessus quand l'objet est vraiment petit, euh, mais que ça reste un vrai Windows derrière. Vous voyez ce que je veux dire. Là, il y, y a une petite évolution du touch de surface à faire pour rendre cet objet mmh. vraiment sexy quoi.
1: Bah, Disons que là, on est dans une période de temps pour la sortie où on a encore bah, un an et demi, deux ans avant la sortie, donc il euh, y a des évolutions qui peuvent encore arriver. Mais je reviens à ma question euh, un petit peu futuriste. Si on peut imaginer des évolutions de, de portables ou de tablettes ou de ce qu'on veut, euh, si on se prend à rêver Qu'est-ce que vous aimeriez voir Parce que moi, je me demande même si on, il est possible pour nous d'imaginer un truc qu'on voudrait ou si on est aujourd'hui dans un marché qui est tellement établi qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. Et donc, euh, on, 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 on attend qu'un visionnaire... Euh, comme euh, comme Steve Jobs euh, arrive et nous nous disent ce qu'on veut en fait euh, comme à l'époque de, de la
2: sortie de l'iPhone. Bah, Est-ce que vous savez ce que vous voudriez? Ouais bah quand tu vois euh, comment évoluent euh, les, les enceintes connectées avec euh, tout ce qui est Alexa et compagnie là sur la reconnaissance vocale, tu pourrais potentiellement imaginer euh, d'avoir un. Enfin, de, d'avoir ton smartphone ou ton Andromeda dans la poche ou dans le sac à dos et puis lui demander des infos avec, je sais pas, une oreillette ou ta branche de lunettes ou j'en sais rien. Alors, tu, tu verrais rien, mais en tout cas, tu pourrais lui demander ta route ou, le, ou elle te lirait tes mails ou tu pourrais faire des choses comme ça. Et ouais, donc... du coup, l'Andromeda resterait dans la poche et tu le sortirais que quand t'as besoin de bosser ou quand t'as besoin de faire vraiment des trucs. Quoi. Ça C'est vrai que être... j'y avait
1: pas... Pardon, vas-y, fini.
2: Non, non, bah ça, pour moi, ça, ça peut être une évolution possible.
1: J'y avais pas, j'avais pas directement connecté les deux, mais c'est vrai qu'on en parle et que j'en parle aussi depuis un moment. Cette idée que euh, l'assistant personnel euh, devient une nouvelle, euh, la nouvelle frontière de l'interface utilisateur et pourrait du coup, euh, ça peut être intéressant, déporter certains usages de l'écran, euh, écran touch, clavier, tout ça, vers le, 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 l'oreille, enfin l'interaction voix. Mm-hmm. Euh, et donc, ça pourrait permettre aux appareils de devenir un petit peu moins volumineux parce qu'une partie, on n'a plus forcément besoin d'exactement tout ce dont on... Enfin, on ne les sort pas toutes les deux secondes pour poser la moindre question à Google, etc. Et, et, et donc, avec certains usages qui sont euh, supprimés de l'appareil, euh, on ne l'utilise que pour d'autres usages et donc il est moins, c'est moins contraignant et on a moins de de contraintes de design sur ces appareils-là. Euh, il faudrait évidemment que les assistants personnels évoluent beaucoup et deviennent bien meilleurs. Mais pour ce qui est de la connexion à une petite oreillette, déjà avec les AirPods qui sont sans doute le, le produit à plus grand succès de, d'Apple. Bon, si on si on met de côté les iPhones, mais le plus le, le nouveau produit à plus grand succès d'Apple de ces dernières années. Euh, oui, ils sont en train possiblement de diriger dans cette,
2: dans mmh. cette voie. Quoi. Puis il y a la montre Apple aussi qui, qui, ouais, qui ouais, permet de faire euh, extension un peu euh, et de ne plus avoir forcément à sortir son smartphone.
3: Moi, hum. je, ce que je pense sur l'avenir justement, euh, en rebondissant sur l'Apple Watch, euh, les Airpods, etc. Je pense, alors ça va te faire crisser des oreilles, Patrick, <rire> mais je pense qu'on on y arrive au fameux euh, téléphone modulaire.
1: Ah oh, non, pas, pas encore oui, ah
3: mais pas en essayant de clipser des Legos entre eux pour faire un téléphone où il y aurait différents modules. C'est-à-dire, tout, en fait, on aurait une espèce d'unité centrale dans notre poche et qui va agir avec un module voix qui va remplacer toutes les fonctions téléphoniques d'écoute, enfin tout ce qui est oreille et voix, euh, ton écran déporté sur le poignet qui va avoir certains usages. Par exemple, moi, là, je me suis mis à Apple Pay. En fait, c'est absolument génial avec la, l'Apple Watch. quoi. Euh, du coup, de ne même pas être obligé de sortir mon smartphone de la poche, euh, ça donne une, une grande utilité à l'Apple Watch. Et même, moi qui suis très photo et vidéo, si mes gros appareils photo pouvaient communiquer directement avec mon smartphone et des modules Finalement déporté, euh, c'est là où je pense que le modulaire prend tout son sens. Là où ils se sont plantés avec le modulaire, c'est en pensant qu'on allait clipser des modules sur un, un, une unité centrale. Mais euh, la tendance, c'est peut-être à une, une ultra modula- modularité
1: par euh, device externe, quoi. Ouais, ce, que tu, ce que tu appelles modularité pour te raccrocher au wagon de tes prévisions, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle ah, plutôt... Patrick, Patrick <rire> il faut
3: oublier, il faut, il faut lâcher
1: prise. <rire> c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'informatique ambiante, euh, ouais. qui est effectivement une informatique qui est plus liée à un appareil ou même plusieurs appareils, mais qui est, euh, on ne on parle même plus genre de plusieurs appareils, c'est tous les appareils euh, qui, qui, qui se, Et... se chargent de différentes tâches.
3: Et le téléphone devient une espèce de hub, euh, du
1: coup, de, de tous tes objets. quoi. Et mm. c'est ce qui se passe de plus en plus, en fait. Intéressant, intéressant. Bon, ben on verra comment ça évolue. On s'est un petit peu écarté du, du sujet de la, de la surface Andromeda, mais ça reste un appareil qui est enthousiasmant dans son concept à voir si les usages pourraient euh, s'adapter à, à ce type de format, euh, si on la voit un jour. Euh, Parlons un petit peu d'Apple encore. Pour parler d'Apple Maps, euh, il y a un un article qui a été publié, on va dire sans doute avec la gentille collaboration d'Apple, sur le fait qu'ils sont en train de refondre entièrement leurs cartes euh, et qu'ils veulent euh, concevoir eux-mêmes leur euh, ensemble de cartes pour Apple Maps. L'idée étant que jusqu'à maintenant ils utilisaient des cartes tierces de différents, euh, de différents, euh, euh, comment dire, cartographes, que ça soit TomTom ou d'autres. Et maintenant, ils sont en train de euh, conser- concevoir leurs propre cartes pour être propriétaires, pour avoir la main sur euh, l'ensemble des, des, des cartes qu'ils euh, utiliseraient. On sait qu'Apple aime beaucoup avoir la main sur euh, tous les produits qu'ils euh, produisent, qu'ils fabriquent, que ce soit en logiciel ou en matériel. Ils font de plus en plus de rachats et de recherches pour être capables de euh, gérer toute la chaîne de production sur leurs produits. Et là, on parle des cartes, il euh, y a des points qui sont un petit peu, pas nébuleux, mais enfin, euh, qui laissent des petits points d'interrogation, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser, comme le fait euh, Google depuis longtemps avec Android, ils vont utiliser une partie des euh, données de leurs utilisateurs avec iPhone, ce qui est un trésor d'informations, évidemment. Alors, ils vous assurent que ça sera fait de manière anonyme, machin, ce qu'on imagine, ils sont pas super précis, mais on imagine qu'ils ne capteront les données qu'à partir du moment où vous roulez à une certaine vitesse et qu'ils vont les anonymiser ensuite. Euh, donc, pas non plus savoir où vous allez spécifiquement et d'où vous venez spécifiquement. Donc, si on ne commence à capturer les données que quand vous êtes à 30 à l'heure, a priori, euh, c'est un exemple, hein, mais a priori, ça permet d'anonymiser un petit peu quand même. Euh, mais oui, que c'est, c'est, c'est un, un mouvement fort dans le domaine des cartes euh, Et les cartes sont hyper importantes, mine de rien, parce que qui dit carte dit. Enfin, qui dit voiture autonome, plutôt, dit carte. On ne peut pas avoir une voiture autonome sans des cartes fiables. Donc, euh, est-ce que c'est un indice selon lequel euh, on pourrait déduire qu'Apple n'abandonne pas l'idée de faire euh, quelque chose dans le domaine de la voiture autonome
2: Ouais, ouais, peut-être, j'en sais rien. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que l'outil carte sur sur, euh, iPhone ou même sur Mac. Euh, et, et un petit peu à chier quand même en termes de... de ça de... devient mieux. C'est mieux maintenant. moi ouais, je
1: cas, à Paris, pas... c'est mieux. Ouais, ça dépend des, des villes, c'est quoi. Pas, Peut-être euh... que dans ta Cambrousse, Corben, c'est un petit peu moins non, bien mais que sans dans parler Paris, du
2: ré... Sans parler du résultat, en fait, des cartes en elles-mêmes, euh, les fonctionnalités, les, le côté pratique à utiliser, je sais pas, par exemple, il n'y a pas les des bouchons, il n'y a pas les trucs, il n'y a pas euh, ce genre de choses. Euh, je suis pas sûr qu'ils calculent forcément les itinéraires euh, comme euh, de qualité comme tu pourrais l'avoir avec Waze ou avec Google Maps. Euh, moi, je sais par exemple quand je clique sur un mail où il y a une adresse, ça me propose, enfin ça ouvre Maps, enfin ça ouvre euh, Apple Apple Maps directement et euh, l'adresse n'est pas forcément conservée. Euh, ça dépend des, des fois mais euh, pas forcément euh, retranscrite alors qu'avec mmh. Google Maps c'est retranscrit. Donc c'est enfin je sais pas y a, pour moi il y a des bugs c'est pas, pas vraiment utilisable en l'état après euh, donc je trouve ça bien qu'ils reprennent tout à zéro euh, et puis effectivement bah, c'est un peu le nerf de la guerre parce que là si demain euh, tu as des drones, tu as des robots, tu as des voitures, tu as des choses qui doivent se déplacer euh, toutes seules euh, ou même euh, ne serait-ce que pour euh, augmenter les les applications ou les services Apple, euh, ils ont besoin de leur propre carte, ils peuvent pas dépendre de Google ou euh, pour, pour Tom, ça Tom, quoi, c'est Tom pas possible Tom, ou qui, ouais. ouais voilà
3: ouais. Ouais. oui bah euh, de toute façon c'est la recherche d'indépendance euh euh, d'Apple, surtout au niveau aussi de, enfin plus plus Apple sera autonome, plus ils seront crédibles dans leur nouveau cheval de bataille qui est on protège votre vie privée euh, contre les méchants euh, et pour ça il faut pas avoir de méchants dans, qui te vendent des trucs quoi donc euh, s'ils si achètent des <rire> cartes à des fournisseurs tiers et que ces fournisseurs tiers euh, Peut-être les vendre à d'autres. Enfin, tu vois, c'est...
1: Comment ils captent euh, les données, quoi, oui.
3: Apple, je pense... Enfin, moi, je le dis depuis deux ans, mais là, ça me semble très clair au niveau marketing, s'engouffre à fond euh, dans ce positionnement euh, protection de la vie privée. Le chevalier Bayard de de ta « Privacy », ah euh, ben ça, ça c'est clair oui, ils ont ils et ont ça leur permettra en trucs, plus ouais. de pratiquer même des prix plus hauts que maintenant c'est ça euh, à mon avis ils ont trouvé le, le, le super business Apple ah, c'est ouais. parce que maintenant nous chroniqueurs tech on va dire oui c'est plus cher mais ils protègent la vie privée <rire>
1: euh, voilà est-ce, est-ce que as, on fait un petit détour Corben toi qui connais bien quand même ces histoires de, de vie privée et, de, euh, et ouais. de, de protection de la vie privée euh, est-ce que tu es d'accord avec cette euh, narration qui est en train de s'installer qu'Apple protège alors peut-être pas 100% mais quand même mieux que les autres la vie privée ça me semble assez clair mais je suis curieux d'avoir l'avis d'un expert
2: alors je, ouais je suis assez d'accord dans le sens où euh, Apple euh, st- évidemment stocke des données personnelles euh, comme le fait Google sauf que Google bah, les exploite à des fins publicitaires ou euh, même si je crois ils se défendent de les vendre mais bon euh, ils vendent quand même des datas euh, suffisamment euh, on bah, on disons dire, qu'ils vendent accessible. pas ces données directement
1: mais ils disent voilà, mais vous mais voulez simuler qui ok et voilà qui on les envoie
2: du positionnement mmh. pour la publicité, ce genre de choses. Alors qu'Apple, bah, son business model, c'est juste de vendre des biens et des services. Donc euh, forcément, c'est, c'est mieux, ça rassure, c'est bien. Euh, après, rien n'empêchera Apple plus tard de changer son fusil d'épaule. Donc on en sait rien. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis assez d'accord avec ce avec cet état de fait, ce, ce, ce discours en tout cas de, de la part mmh. d'Apple. Le problème là que Apple a, c'est qu'ils sont classés comme les autres dans la catégorie des, des GAFA donc euh, ils, sont, euh, ils sont mis dans le même sac que les méchants, que Facebook, que Google, que tout ça. Donc à mon avis, ils essayent de se détacher un peu. Non mais c'est vrai, ils, ils essayent de se détacher un peu de ça. Alors qu'Apple, bah, voilà, ils font juste des produits, ils les vendent alors certes chers, mais euh, les données personnelles et, euh, sont, bah, restent chez Apple. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que. Quand il y a des techniques, par exemple, qui sont utilisées par les services de police pour pour craquer des iPhones facilement ou pour voilà, on a oui. vu les histoires avec le FBI. Oui, on, on en a, a parlé plusieurs à, fois. Oui. Apple reste pas à rien faire en se disant bon bah c'est normal d'avoir une backdoor ou d'avoir une faille pour exploiter tel ou tel truc. Bah, il patch, il corrige. Ça fait chier tout le monde, ça fait chier le FBI, ça fait chier voilà tout le monde. Mais mais bon, ça le a fait chier parce
1: les, que... les, le FBI et
2: les hackers qui essayent de, de... aussi aussi. c'est surtout ça c'est exactement ça mais mais, euh, mais, ils ils ne s'arrêtent pas à ça ils continuent à corriger donc euh, dans leur démarche en tout cas que ce soit au niveau des données mais au niveau des des mises à jour de de leurs services ils protègent aussi les gens euh, qui utilisent leurs outils et puis ils travaillent quand même beaucoup sur du hardware qui va chiffrer beaucoup les choses enfin ce que je veux dire c'est
3: qu'ils mettent les moyens pour soutenir leur positionnement marketing. Là où moi je rejoins Corben, et c'est pas une question de faire confiance ou pas à Apple, parce que moi je fais confiance à personne. Euh, même pas à toi, Patrick. <rire> euh, c'est ce que je voulais te demander. Mais je fais confiance à où va l'argent. Euh, et Apple, ils font pas leur argent avec le data. Ils se sont plantés là-dessus. Ils ont essayé. Hein. Faut pas oublier. Une époque, ils ont essayé de vendre de la pub. Ils sont votés. Apple ne, c'est pas dans leur ADN de savoir vendre euh, ou de faire du gratuit et de se rémunérer autrement qu'avec ta thune personnel quoi. Euh, par contre, avec la disparition de BlackBerry et tout ça, ils ont quand même un super boulevard pour et avec en plus les problèmes qu'on vit à notre époque et ils ont un super boulevard mais ils se donnent les moyens d'être vraiment le le le, le champion de la protection mmh. de la vie privée et je serais pas surpris de voir des produits Apple où ils vont même pouvoir dire ouais par exemple nos assistants personnels Siri sont moins performants que Google mais au moins vous êtes 100% garantis que les données restent sur votre smartphone ou votre truc tu vois oui. et, Quelque oui, part, je pense ça permet ont même ont pas... de justifier
1: leur retard en intelligence artificielle. quoi Oui, je pense qu'ils diront jamais ça, mais oui, effectivement, si d'autres le disent, ça peut ouais. ça, ça les dérange pas forcément plus que ça. Euh, bon, donc effectivement, le fait qu'il... Euh, ça va prendre des années, il hein, faut pas oublier que Google le fait depuis quoi euh, 10 ans, 15 ans, bon, peut-être pas mmh. 15 ans, mais 10 ans de, de construire leur, leur carte, leur, leurs outils cartographiques. Ça va prendre des années à Apple, mais... C'est peut-être pas plus mal qu'ils aient, eux aussi, je, une... Euh... Je vois très bien l'accroche
3: publicitaire du futur Apple Maps. Vous ne saurez pas où vous allez, mais nous non plus.
1: <rire> <rire> c'est pas mal, c'est vrai.
2: Jérôme est un bon publicitaire. <rire>
1: oui, on le sent. Euh, bon, euh, un, un autre sujet à évoquer aussi, euh, le fait que Amazon ait racheté Pilpack. Alors, c'est quoi Pilpack euh, Pil, c'est pilule. Et c'est une société qui euh, vendait de la pharmacologie par euh, 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 correspondance. Et Amazon, donc, a racheté cette société pour un milliard de dollars.
2: C'est comme euh, croident, en fait. C'est quoi, pardon C'est comme s'il <rire> Ouais,
1: un petit, peu, <rire> un petit peu plus officiel, mais oui, c'est un petit peu ça. Et, et, et alors... Il y a un contexte quand même à noter, c'est que Amazon s'est associé à d'autres sociétés pour fournir euh, des services de santé à ses employés. On sait qu'aux États-Unis, le, euh, l'état de la santé publique n'est pas du tout le même qu'en France ou en Europe. Donc, le contexte est un petit peu différent. Mais il n'empêche, dans ce contexte, euh, Amazon est en train de, d'entrer dans encore un nouveau domaine qui est celui de euh, la vente de médicaments. Et, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de racheter euh, Whole Foods, donc ils ont tout un tas de euh, lieux physiques où ils peuvent euh, créer des synergies avec ce type de, 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 de nouveaux business. Peut-être que c'est uniquement pour leur usage interne, mais généralement, ce qu'ils font Amazon, c'est qu'ils développent un truc en usage interne et puis qu'ils inondent le marché <rire> de, des consommateurs euh, avec ce qu'ils ont appris. Amazon pharmacie, ça risque de, 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 débarquer bientôt aussi. Est-ce que c'est, euh, le truc où ça va trop loin? Je sais qu'en, en, en, France, je sais pas s'ils auraient le droit de, s'il y a des licences spéciales, certainement qu'il y a des licences spéciales. Faut, faut, enfin, pharmacien, c'est des études longues, etc. Mais, euh, est-ce que ils vont trop loin est-ce que la médecine c'est un truc qu'on ne veut pas voir amazon euh, euh, envahir également ou est-ce que c'est pas mal de pouvoir commander ces médicaments chez amazon sans se prendre la tête je ne suis pas sûr ouais. de quoi en penser corben
2: alors bah moi moi je suis euh, un gros adepte de l'automédication alors pas dans le sens où euh, je prends des trucs <rire> c'est dire que tu vas pousser
1: de, de la marijuana dans, tes, dans ta salle de non, bain non pas exactement non mais je ah.
2: déteste aller chez le médecin parce que c'est long parce que j'ai pas le temps parce que de toute façon il va me filer du doliprane et puis faut attendre que ça passe <rire> enfin, je veux dire tant que j'ai pas un truc grave euh, tu vois si c'est juste du rhume des foins et puis euh, et puis une petite crève c'est pas la peine d'aller chez le médecin donc je me mm. soigne avec euh, ouais, avec ce que je trouve à la pharmacie en direct, donc euh, acheter un pit pour le nez et puis, euh, et puis du Doliprane pour la fièvre sur Amazon, moi ça va rien me changer à la vie ça sera même plus simple que d'aller, Quoique j'ai la pharmacie en face de chez moi, donc j'ai juste à traverser, mais <rire> donc j'abuserai un peu. Mais même à la pharmacie, il euh, y a toujours un tas de petits vieux, faut faire la queue. Donc euh, voilà, en mode feignasse, c'est sûr que c'est... Et puis en, en France, enfin, le problème en fait c'est ça, c'est que moi je sais me contrôler et pas tomber dans l'excès, euh, ni avec euh, voilà des, des trucs comme du Doliprane, l'aspirine, ce genre de trucs. Je fais super gaffe, je respecte les dosages et encore même pas, j'abuse pas quoi. Euh, je préfère euh, même souffrir... Encore moins euh, que... Ouais. De, de ma tête euh, si c'est pas trop fort et en prendre vraiment quand quand j'en peux plus mais euh, mais je sais qu'il y a des gens qui, qui usent et abusent de, de tout ça qui sont parfois hypocondriaques et qui, euh, qui tournent au médoc toute la journée alors qu'ils ont rien ou pas grand chose et, et c'est peut-être pour eux que ça va risquer de problème et il y a plein de gens qui achètent déjà des médicaments en ligne mais qui sont cette fois là sous ordonnance et c'est pas forcément des médicaments soit de bonne qualité soit c'est des contrefaçons soit plein de trucs de merde il y a tout le temps des réseaux comme ça de distribution qui sont qui sont démantelés par la police et voilà et mmh. ça risque un peu peut-être de brouiller les pistes de, de vendre des médicaments sur amazon de cette façon on voit aussi les galères qu'a, qu'a le clair pour vendre des médocs euh, euh, et les embrouilles qu'ils ont eu avec les pharmaciens. Alors, je ne sais pas si ça a été autorisé ou pas, parce que je ne vais jamais chez Leclerc, mais, mais je sais qu'à un moment, s'il y avait des grosses discussions là-dessus, que euh, voilà, les supermarchés se revendiquaient le droit de vendre des médocs, euh, qui n'étaient pas sous, bah, du Doliprane, quoi, tu vois, qui était pas sous mmh. ordonnance, euh, et les pharmaciens voulaient pas, et ça posait tout un tas bah, de problèmes. Bien sûr, c'est encore, ça va encore créer un. Il euh, y aura, il y aura du bad... En tout cas, en France, je pense que ça va être le bordel euh, quand, quand, quand <rire> ça va arriver aux oreilles des, des médecins, des pharmaciens. Bien et sûr. Gens.
3: Ouais, je pense qu'on est déjà dans une ambiance complète. Aux États-Unis, les drugstores, ça,
2: fait longtemps que ça existe.
0: Ah mais moi, quand ouais.
3: je vais à Las Vegas, c'est la fête. Hein. Ah bah oui. oui alors, <rire> Le, les médocs qui te vendent dans les supermarchés à côté ah des bonbons, c'est... La, euh... la
2: codéine et tout, c'est... Ouais, ouais. <rire> mais euh,
3: moi, je suis plutôt content d'être en France personnellement, parce c'est que vrai. justement, euh, tu parles de codéine, tu parles de Doliprane, c'est pas... Alors, c'est pas des trucs sous ordonnance, mais c'est pas des trucs euh, euh, qu'il faut prendre euh, en massivement, en, en massivement hein. ou non, en automédic. Un, un pharmacien, euh, s'il nous écoute, c'est quand même, putain, un vrai métier, quoi. Euh, euh, ils peuvent te donner des conseils même sur des petit médicament de confort euh, et je suis pas pour qu'on... en fait moi ça me dérange pas tant que ça de pas trouver mon aspirine au supermarché ou sur Amazon ça, non, franchement non. ça me dérange pas euh, quand je vais dans une pharmacie bah, je sais ce que je vais y chercher euh, et je suis pas pourtant hein, je suis premier à être content de pouvoir acheter presque n'importe quoi sur Amazon et d'ailleurs souvent n'importe quoi euh, <rire> mais euh, de pouvoir faire mes courses tu vois c'est, c'est même pas je le dis même pas pour sauver les pauvres petits pharmaciens parce que sans pitié je fais crever des épiciers moi euh, mais c'est plutôt que pour moi, euh, voilà, le médicament
1: c'est un achat, euh, même ouais, les petits c'est un peu médicaments de
3: confort, quoi. c'est un peu différent
1: Oui, mmh. je suis d'accord j'ai, c'est un petit peu, acheter un câble euh, HDMI, ça va, euh, acheter un médicament oui, le conseil du pharmacien, le danger du, du médicament euh, alors maintenant peut-être qu'ils Donc auront C'est des... de l'homéopathie ouais, bon, ça, <rire> à la limite, Tu fais ce que tu veux mais, euh, mais oui c'est vrai que c'est peut-être le domaine, euh, pas de trop, mais le domaine où, euh, en France ou en Europe, ça sera un petit peu difficile de faire accepter la chose, et effectivement, c'est pas spécialement pour sauver les pharmaciens, euh, même si, je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont des gens d'immense qualité, mais... Euh il y a effectivement d'autres domaines qui ont été disruptés par euh, par la tech. Là, je sais pas si ça si c'est exactement équivalent. On a vraiment un rapport avec la santé euh, dans nos pays qui est assez différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Euh, et ben et ouais, a priori, ah, c'est quand même après,
2: c'est, c'est un petit peu plus sécurisant chez nous, on va dire. Mais... Sur sur le fond, de toute façon, la question à la limite on on, on se la pose là, mais en fait euh, on, notre avis compte pas puisque de toute façon, j'imagine que si Amazon avant des médocs en France et en Europe, c'est parce que la loi leur permet et Bien ils ne vont sûr. pas s'en priver de le faire. Donc de toute façon, ça va arriver. Euh, ça, oui, et non, ça oui et non.
1: Tu sais, euh, Uber est arrivé, a mis un coup de pied dans la fourmilière euh, et la loi était un petit peu vague. Alors euh, je suis sûr qu'il y a des domaines de la loi où il y a des zones d'ombre où tu oui, peux oui, dire oui, quoi, oui on va commencer à avec avec... pendant deux ans et puis ça sera bloqué. C'est ça. Après, euh, hein. tu, 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 on vend que des trucs sans ordonnance, donc ça va. Ou on vend que des trucs, on commence avec euh, des, des pastilles euh, pour la gorge, tu vois. ou je sais pas, ce genre de truc. Ah. mais Il y a un domaine, quand même, en y réfléchissant, où la vente par correspondance de
3: médicaments... Euh, moi, pour avoir travaillé comme ça sur euh, euh, ce qu'on appelle les étagères de la honte, c'est tous ces médicaments que les gens ont, n'osent pas acheter en pharmacie parce ouais. que il bah, y a du monde qui écoute, que ce soit euh, les couches pour un continent, le Viagra, ah, ouais. Euh, ouais. les médicaments pour des maladies euh, dont tu as honte. L'imodium euh, et je pense que là-dessus, les pharmaciens... Moi, j'avais beaucoup travaillé à une époque sur ce, ce, ce mode de consommation. Il faut que les pharmacies peut-être évoluent aussi et trouvent des méthodes ou des moyens pour que quelqu'un puisse commander discrètement certains produits et le, le recevoir dans un sachet anonyme. Enfin, voilà, il y a, y a par contre une évolution. Ça ne veut pas dire que les pharmacies doivent s'endormir sur leur
1: lauriers et rester ce qu'elles sont. Il faut peut-être qu'elles évoluent aussi euh, Non, et puis... Tu, tu sais, il je, je, y a tout ça effectivement qui est une opportunité de, d'améliorer la situation, tu as tout à fait raison, et puis peut-être qu'on s'est un petit peu perdu, moi je me dis, s'il y a des médicaments qui ont été, euh, t'as, tu as ton ordonnance tu sais que tu dois prendre ce médicament parce que le médecin t'a dit. C'est pas juste parce que t'es allé voir ton pharmacien pour une grippe. Le médecin t'a dit, il faut que tu prennes ce médicament pendant tant de jours à tel dosage. Euh, à partir de là, oui, c'est toujours bien d'avoir le conseil du, du euh, pharmacien, mais peut-être qu'il peut y avoir un pharmacien chez Amazon qui va t'aider aussi. Et puis, si t'as ton ordonnance, bah, tu, tu vas de toute façon prendre ton médicament. Donc, peut-être que une pharmacie en ligne est envisageable euh, oui, pour c'est ça, c- hein. certains cas de ce type-là également. Mais bon, donc ouais, ouais. surtout que parfois il chose... y a des
3: pharmaciens qui te mettent le doute. T'arrives avec ton ordonnance et, et le pharmacien fait,
1: ah bon, il vous a prescrit ouais.
3: ça. <rire> ah mais ben, c'est bizarre quand même. Ah mais ouais. mais vous avez ça et vous a prescrit appriserez... ah ça, ça m'étonne. <rire> Toi t'es là.
2: <rire> euh... <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon. Euh, Moi il m'est pour... arrivé plusieurs fois que des pharmaciens rattrapent les boulettes des médecins. Justement. Oui, c'est... ça oui oui, 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 oui. C'est, ça m'est arrivé aussi, oui, tout à fait. Donc, euh,
1: ouais, ouais, c'est, on, on est. Je crois que dans l'ensemble, on est quand même. Bon, à part Corbin qui est un rebelle, euh, on est quand même en train de se dire qu'il y a quand même plus de raisons pour euh, pour garder le conseil du pharmacien que pour euh, à, à, pour récupérer la practicité de la vente euh, par euh, correspondance quoi.
2: oui je suis d'accord avec ça aussi c'est juste oui. que moi je sais bien enfin je, je fais ouais, pas n'importe quoi en donc fait. Ça va. je suis responsable et je sais que ouais, quand je prends un Doliprane bah, j'en, prends, j'en prends pas trois d'un coup et je respecte les deux et...
1: en fait euh, les lois c'est pour les autres
2: euh, ah,
3: moi, je les, je, les, je les broie je les inhale avec une paille, mais c'est pas comme ça qu'ils
1: font dans les films, moi. c'est comme ça qu'ils ah, ouais, font. Ouais, oui. Avec un billet Pour... d'un, d'un dollar roulé, ouais. <rire> <rire> Un dollar 100 dollars Qu'est-ce que tu racontes oui, 500 oui, euros sûr.
2: Ouais,
1: voilà. euh, bon, pour cul. conclure cette, petite, cette première partie, euh, je vais parler rapidement de l'Amazon Echo que j'ai enfin testé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, mes impressions sur euh, l'appareil. Euh, oui. Après, Éco. oui, pardon. <rire> on fait l'écho, non t'as... Ah, d'accord. On... C'était c'est très juste drôle. de te faire chier, parce... Oui, oui. Non, mais c'est d'une des, des plaisanteries d'une grande qualité, comme on en ah, a toujours, avec... toujours.
3: <rire> euh, vous pouvez nous inviter pour les baptêmes, les mariages, les bar
1: Corbe- Corben et Jérôme, on égale toutes les soirées. C'est Corben ça. et Jérôme en soirée.com euh, ouais. <rire> Donc Amazon Echo que j'ai reçu, euh, bah écoutez, je suis dans l'ensemble sur la même ligne que ce que je pensais du Google Home, donc je ne vais pas faire deux heures, vous pouvez aller réécouter l'épisode sur ce sujet euh, d'il y a deux semaines, en gros, bah, c'est quelques petites questions <coughs> qu'on peut poser ici ou là et qui vont pas vraiment rendre d'immenses services. Moi, je suis un petit peu déçu euh, par euh, tous ces assistants personnels et ça m'a du coup euh, fait remonter un petit peu dans mon estime le, le Siri d'Apple parce que je trouve qu'il est pas, bah oui, c'est, ça fonctionne pas super bien, mais au final, les autres ne rendent pas beaucoup plus de services <rire> non plus. Donc, euh, ouais, je pense qu'ils sont un, tous beaucoup plus proches que ce que j'imaginais. Par contre, euh là où euh, disons que le, l'écho fait quand même un petit peu moins pro un petit peu même dans l'app c'est moins euh, bien fini que ce soit au niveau euh, c'est bien fini au niveau matériel mais je sais pas l'installation est moins clean euh, que le, le truc de, de Google par contre là où il y a un truc qui est sympa sur l'Amazon Echo, c'est toutes ces skills euh, qui sont en fait des, des sortes de micro apps que tu peux installer en quelque sorte sur ton Amazon éco euh, et que n'importe quel développeur ou n'importe quelle société de, de contenu ou quoi que ce soit peut créer et donc quand tu Dis une certaine phrase pour euh, appeler ce contenu-là, eh ben ça va euh, (coughs) te le. Pardon, le petit euh, euh, dort pas bien. Euh, Il n'y a pas que le petit qui dort pas bien. (rire) Ouais, c'est ça. Euh, Non, je suis méchant en plus, il dort bien en ce moment, mais bon, on a un bébé. (rire) Euh, Ça va te permettre euh, d'avoir du contenu
0: sans attendre. Say hello to a new era of mental health care.
1: que le constructeur, en l'occurrence Google ou Apple, euh, ne l'intègre dans son système. Et c'est vrai que du coup, ça ouvre les possibilités de manière significative. Euh, il y a énormément de chaînes de, de radio qui ont mis leur euh, contenu là-dessus. Vous pouvez euh, appeler les podcasts notamment, etc. etc. Mais ce n'est pas suffisant, même avec toutes ces skills, ce n'est pas suffisant pour moi pour me dire, ah ouais, c'est un appareil qui est vraiment, euh, qui est vraiment pratique. Quoi, qui va me rendre des services euh, importants. Alors, il y a plein de gens qui trouvent qu'ils sont indispensables. On parlait avec Cédric Ingrand euh, il y a quelques semaines qui nous disait que lui, il ne peut plus s'en passer. Mais moi, je ne suis pas du tout à, cette, à ce niveau-là. Donc, euh, voilà. L'Amazon en fait, Echo... Euh, bon.
3: Pour aller à la fois dans ton sens et à la fois dans le sens de Cédric, je pense que c'est typiquement... C'est un peu comme l'Apple Watch. Une fois que tu as défini un truc qui te rend vraiment service c'est que tu fais tout le temps, tu veux plus t'en passer mmh. tu vois, tu aurais une commande euh, qui, c'est, c'est con hein, mais ça repose parfois juste sur ça euh, moi mon Apple Watch m'est indispensable parce qu'elle m'aide à présenter mon émission du matin donc euh, ces assistants, le jour où ils vont te rendre un service quotidien euh, genre te donner la météo parce que il faut que tu t'aies la météo tous les jours ou euh, te rendre un service. Là, tu les trouves. Ouais, enfin la météo,
1: tu le... bon, je sais que c'est un exemple, mais la météo, c'est c'est, c'est ça le truc, c'est que tous ces non, mais petits mais
3: trucs, tous ces services ce qui que iront, je veux dire, c'est ça quand prend ça rentre une seconde dans ta à,
1: route... à récupérer sur le téléphone.
3: Oui, mais quand ça rentre dans ta routine, tu oui. vois.
1: Alors, je, je
3: reprends l'exemple d'Apple Pay. J'utilisais pas Apple Pay du tout et maintenant, depuis que je l'utilise je peux plus sortir ma carte bleue. Et ça m'énerve mes, mes autres cartes qui sont pas... Euh, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est un truc, une fois que tu as pris une habitude quotidienne qui te fait gagner une fraction de seconde par rapport... Tu vois, on pourrait dire, euh, franchement, sortir une carte bleue, c'est quand même pas la mer à voir, genre. mais Sauf que moi, mes cartes bleues sont toujours dans la poche où je fouille non, mais pas. Je comprends, euh, moi je disais la
1: même chose sur le, le paiement sans contact avec les cartes bleues qui est devenu hyper pratique pour moi, alors qu'effectivement, ça, 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 ça prend deux secondes de plus de... De, le mettre, de mettre la carte dans la machine. Et oui, je peux comprendre si tu as l'assistant dans l'assistant, la L'assistant, tu vas prendre l'habitude le... de
3: lui demander la météo alors que tu te verses ton pour... café le exactement, matin. Ouais, ouais, et exactement. Et ça t'évite de sortir ton téléphone de la poche. Donc, c'est, c'est, c'est en ça que ces assistants vont être intéressants, mmh. mais tout le monde ne trouvera pas une fonction quotidienne
1: intéressante pour eux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc voilà pour euh, mes impressions pour l'Amazon Echo. Et on va faire une petite pause pour remercier encore une fois les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. C'est très simple, c'est très rapide et comme je le dis souvent, c'est le business model le plus sain de la Terre, le meilleur business model qui soit, parce qu'il est entièrement optionnel et c'est vous qui contrôlez absolument tout. Vous contrôlez la somme que vous donnez, vous contrôlez combien de temps vous allez donner, euh, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, il y a des petites récompenses sympas auxquelles vous pouvez euh, avoir accès, donc euh, c'est vraiment vous qui, euh, qui, qui avez le choix de tout dans ce business model, et comme je le disais la dernière fois, bah, si ce type de business model ne vous convient pas je me dis que je ne sais pas quel type de business model pourrait vous convenir donc si vous appréciez l'émission, évidemment il y a des gens qui disent disent, oh, bah, franchement euh, moi l'émission euh, j'en ai rien à foutre, bah ok dans ce cas là n'a pas de problème, mais si vous vous dites, oh, c'est quand même sympa, c'est un bon moment c'est des informations, c'est intéressant, bah pensez-y, un petit dollar par épisode, deux petits dollars par épisode, bah ça peut euh, faire des, 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 des montagnes au final et, et permettre à l'émission d'exister. Je remercie en l'occurrence Ora Howard Clark, Derrick Jérôme, ou Jérôme Derrick, Yves Mouaille, je ne suis pas sûr de la prononciation, Napoléon Ribus et Chemical Gamer, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Tiens, je vais faire un, un petit remerciement spécial en plus à Jérôme Kainborg et euh, Manuel Dorn. Si vous nous écoutez, euh, merci de soutenir l'émission également.
3: Ah merde, j'ai oublié de
2: virer ma carte bleue de Patreon. <rire> merci de m'y
1: faire penser Patrick.
3: <rire> Moi, ben oui, c'est parce qu'on que part, pas Apple euh...
2: Pay, euh, c'est pour ça. Ben ben ça. Non, je sais que tout part dans un paradis fiscal, je ne donne plus à mon... Ouais. <rire> ouais
1: t'as bien raison euh, un petit merci aussi à notre Tania qui a, qui a mis un commentaire sur iTunes qui dit génial j'écoute le Rendez-vous Tech depuis plus d'un an et c'est chaque semaine un plaisir d'entendre Patrick et les autres animateurs débattre sur les différents sujets tech continuez comme ça merci beaucoup notre Tania je suis toujours hyper content de voir des commentaires positifs sur iTunes ou sur toutes les applications de podcast que vous utilisez il y a le Google Podcast qui vient de sortir bon je suis sûr que tous les auditeurs sur Google utilisaient déjà des applications Euh, peut-être même meilleur que euh, Google Podcast, mais euh, si vous voulez laisser un commentaire là-dessus ou ailleurs, n'hésitez pas, ça nous file toujours un petit coup de main aussi. Bon, on va enchaîner avec les news et rumeurs. Euh, D'abord, WhatsApp, Facebook, etc., qui continuent à essayer de euh, combattre les fake news. Je sais, on y revient tout le temps, mais il y a toujours des sujets qui sont inquiétants. D'ailleurs... En, en Inde, il euh, y a des messages, des fausses informations qui sont diffusées. Ah oh, oui, qu'est-ce qui se passe Android ah, Il y, y a mon Android qui me dit bonjour. Euh, <rire> allez, on va te mettre en version ne pas déranger. Version non. ta gueule, c'était l'alerte France Info, c'est j'ai reconnu. <rire> pas du tout euh, c'était l'alerte euh, Gmail. Voilà, ne pas déranger. Euh, oui, donc, euh, il y a eu des, des lynchages en Inde euh, à cause de fausses informations qui couraient sur WhatsApp. C'est pas juste Facebook, Twitter, etc. C'était sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. Euh, et, et les autorités ont énormément de mal à combattre les, les fake news euh, sur WhatsApp. C'est euh, des, des informations sur des réseaux de euh, pédophilie et de trafic d'enfants euh, et du coup il y a des fausses informations qui circulent et les foules euh, vont aux endroits en question et il y en a qui sont attaqués à des innocents qui étaient juste là et qui les ont, ça, ça rigole pas, qui les ont carrément lynchés donc qui les ont ouais. tués euh, voilà. c'est c'est et, et c'est marrant parce qu'on se dit ah ouais mais bon ça c'est en Inde ils comprennent ils comprennent pas ils sont pas habitués à la tech machin mais ce type de fausses informations se diffuse on le sait euh, partout de différentes manières ça affecte différentes ch- différentes choses mais ça se diffuse partout alors WhatsApp ouais, puis a puis, créé on un... est
3: d'accord qu'il suffit de mettre pédophilie ou terroriste tu, tu déclenches l'hystérie chez les gens aussi ouais. euh... mais, non moi ce que ouais. je dis
1: moi ce que je dis c'est que c'est pas sur ces sujets que ça porte chez nous euh, oui, ces sujets sont les plus controversés, bah, mais ce, chez nous, il y a des, des les ouais, fausses enfin, informations. Ouais. C'est do- enfin, bon, bref, euh, sans repartir sur le débat sur les fake news, euh, WhatsApp lance un nouveau mode pour les groupes qui euh, ne, n'autorise que les administrateurs du groupe à envoyer des messages. Euh, ce qui fait que ça permettra au, au, de créer des groupes où, c'est pas, euh, où on a un minimum de contrôle, quoi. où, où les administrateurs envoient les infos et pas... Euh, forcément l- tout le monde qui est dans le groupe qui peut faire tourner les news un peu comme on peut faire sur Telegram en fait ouais, ouais je savais même pas que c'était possible sur Telegram mais effectivement si c'est ce qui est très intéressant
3: je sais que Marion elle est très calée sur le sujet c'est euh, cette nouvelle tendance justement du X-Design Autre, tous ces trucs WhatsApp, Facebook et tout ça ont été designés à une époque où on pensait que le monde allait utiliser tout ça pour faire le bien et qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que quand tu design un réseau social, une app ou quoi que ce soit, faut d'abord penser à tout ce qu'on peut faire de mal avec mmh. euh, et c'est la nouvelle grosse tendance du design, c'est au lieu de se dire don't do evil, c'est euh, don't allow evil to exist euh, <rire> dans ton design quoi. Euh, et c'est une tendance très moi, elle m'a fait suivre des conférences là-dessus c'est hyper intéressant euh, justement, finalement, penser pas parano, mais penser d'abord D'abord, à tout ce qui peut être fait de mal avec ton service, au lieu de jouer les effarouchés, comme le font maintenant Facebook et les autres, en disant « Ah, mais nous, on voulait changer le monde en bien, et les gens sont méchants, et tout », quoi.
1: Oui, bon, en même temps, c'est vrai qu'on s'en est tous aperçus maintenant, hein. on peut pas vraiment leur jeter la pierre, de ne pas y avoir pensé à l'époque où tout le monde pensait que ça allait être utilisé pour le bien de l'humanité, mais... euh... (rire) Bon, oui, on des...
3: pourrait débattre longtemps, mais en même temps, ça oui.
1: les arrangeait bien de présenter sous un vernis positif des business models dont on s'aperçoit aujourd'hui, qui sont un peu chelous. Je suis d'accord, mais je trouve aussi que nous, on a, on, on a beau jeu de dire « ah bah regardez, on savait bien que ça allait être mal utilisé », quand l'utilisation qu'on imaginait, c'était des problèmes de vie privée, c'était des problèmes de données euh, qui allaient t- être utilisées à, à mauvais escient, et pas forcément pour de la pub, tu vois, c'était des trucs mmh. qui allaient être utilisés pour pour nous vendre des trucs. On n'imaginait pas, et personne ne pouvait imaginer, je crois. Euh, enfin, s'il y a certainement une ou deux personnes qui, qui, qui étaient dans un coin de la forêt en train de dire eh, « Vous allez voir, ça va ramener les nazis euh, qui reviennent de la Lune euh, avec Elvis qui est pas mort ». Euh, mais on, on, on n'imaginait pas que ça allait être utilisé de cette manière je, je, je euh, serais bien curieux Jérôme de voir un, un, un tweet ou un article ou quoi que ce soit où tu disais il y a 10 ans, ah ouais Facebook va être utilisé pour, euh, de pour propager de la désinformation <rire> euh, non, moi j'en ai ce pas que je beaucoup, veux juste dire, pas forcément un livre peut être utilisé ce pour ce que je veux de dire des des c'est que ouais, nous
3: mais... on, va, on va dire les nerds et les geeks euh, avant que tout ça existe, on fréquentait déjà les forums et tout ça, ce que je veux dire c'est que on savait que le mal existe entre guillemets quand tu regroupes des gens sous une forme d'anonymat sur internet Euh, on sait que les trolls existent, on sait que les fausses infos existent (rire) je je veux dire quelque part on est un petit peu moins surpris que le grand public, je dis pas qu'on l'avait vraiment anticipé mais je sais pas vous, mais moi, quand j'ai ouvert mon compte Facebook, j'étais pas naïf non plus sur non, ce que enfin, c'était, quand tu quoi. Dis, quand tu
1: dis on sait que les trolls existent, on sait que machin, on, nous, ce qu'on voyait, c'était... Euh ah oui, quand tu, quand tu, c'est la règle 43, euh, quoi que tu dises, ça existe déjà en version porn sur Internet, tu vois, c'était hyper... Mmh. Euh, ou alors c'était les trolls qui se plaignent tout le temps. Euh, ah oui, on peut rien dire sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne de te dire que c'est de la merde. C'était beaucoup plus... Oui, c'était pénible, mais c'était bon enfant, c'était pas... Euh, on va provoquer des lynchages en Inde, tu vois. je, je bah Disons qu'après, c'est l'échelle que ça a pris qui... Ah oui, mais, mais bon. c'est ça qui est important il ouais. y a une différence entre une petite coupure et quand on doit te couper le bras. Tu vois, c'est, l'échelle est, est essentielle. Et je trouve qu'on a beau jeu aujourd'hui de se dire, ah ouais, mais ouais, ouais, mais on savait qu'il y avait des gens méchants dans le monde, donc on aurait dû se douter que Facebook aurait été utilisé pour élire Donald Trump. Bah non, je suis désolé. Oui, a posteriori, c'est facile de voir d'où ça vient et de tracer la ligne, mais euh, bien malin, celui qui aurait pu dire en, en 2006 ou 2008, quand Facebook a commencé à prendre de l'importance, ça va être utile. Les fake news vont devenir un problème de société. Le,
2: le je suis désolé, problème, personne la... l'a vu venir. Ouais, puis la viralité, en fait, c'est pas la même. Les fake news, ça a toujours existé, mais ça a touché euh, 10 personnes. Maintenant, voilà. Ça en touche euh, 200 000.
3: Moi, moi, je veux bien, je, je, j'admets complètement, Patrick, que je n'avais pas du tout anticipé euh, la réussite des réseaux sociaux. Pour moi, ça allait rester un truc ah ouais, d'ado et de happy few euh, geek <rire> nerd. Je ah. pensais pas que mes parents euh, qui euh, ouvriraient des comptes Facebook. Voilà. C'est, j'avoue que j'avais pas du tout anticipé ça. Mmh. Et le poids social compris euh, les réseaux sociaux au niveau des médias et des moyens d'information des gens. Ça, je te l'accorde, pas du tout anticiper ça. Après, le fait qu'il y ait des sales personnes sur Internet et que <rire> le, le mal s'infiltre plus facilement sur Internet qu'ailleurs, ça, oui, ça, on aurait pu l'anticiper parce qu'on bon, le savait. Admettons.
1: Mmh. Euh, En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez suivre sur Twitter euh, le Ad Transparency Center. Alors, c'est quoi C'est un outil qui vous permet de voir quelle publicité euh, ou quel tweet promu euh, a, a créé un compte. Donc, s'il y a un truc, c'est toujours donner les outils aux gens pour qu'ils puissent s'informer. Il y a des trucs similaires sur Facebook, etc. Euh, C'est hyper important de savoir. Moi, à chaque fois que j'ai des gens qui retweetent des choses ou même des gens un petit peu anonymes, j'ai parlé euh, sur Twitter de sujets un petit peu controversés ce matin. Et j'ai eu euh, quelques personnes qui m'ont répondu en me disant, même pas une ou deux personnes, qui me disaient « Ah ouais, mais euh, fuck truc ou fuck machin ». Tu vas voir un petit peu, il faut savoir aller chercher derrière, tu vas voir les tweets qu'il a tweeté, euh, le genre de de messages qu'il essaye de promouvoir et tu sais à qui tu as affaire et ensuite tu sais comment gérer. bah, Avec les tweets promus, les publicités, c'est pareil. Là, on a désormais les outils pour voir quels autres types de messages ils essayent de promouvoir. Donc, tu peux voir si c'est une fermatrol, si c'est un truc extrémiste ou si c'est un truc légitime. Ou... Mais au moins, maintenant, on peut en savoir un petit peu plus. Il y a moins d'obfuscation et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Twitter a désormais, ils ont un petit peu... Euh, capituler face au problème d'anonymat, euh, il nécessite désormais d'avoir un email ou un numéro de téléphone confirmé pour créer un n- nouveau compte, euh, ce qui bien sûr pose des problèmes aux gens qui veulent tweeter de manière 100% anonyme, mais qui va également limiter euh, les, les, la création de comptes de trolls et de, de spam euh, sur leur plateforme, du moins c'est, c'est ce qu'on espère.
2: Moi j'ai euh, Twitter. twitter le propose ça, euh, ça ça peut être intéressant pour ceux qui subissent justement des trolls et ce genre de trucs. On peut euh, ne pas voir les mentions des gens qui ont soit pas validé leur email, soit ouais, pas moi, mis leur numéro de téléphone. Moi j'ai activé euh, certains certaines de ces options, comme ça je sais qu'il y a pas des mecs qui vont ou des filles hein, qui vont me casser les pieds en créant des comptes spécialement pour l'occasion, euh, voilà un peu en mode compte à euh, burner, burner account pour, mm. pour euh, Tracher ou dire des conneries.
3: Moi, ouais. j'ai tout bloqué effectivement. Les comptes qui n'ont pas de numéro de téléphone ou les comptes qui n'ont pas de portrait, ouais. ils peuvent pas m'écrire. Enfin, je les vois pas. Ouais. Ah, ah oui ouais. d'accord moi j'ai ah tout oui, laissé oui, oui.
1: je suis euh, je suis courageux mais toi, tu et tu
3: aimes euh, tu aimes qu'on te déteste hein. <rire> tu aimes le
1: clash tu, non tu mais tu ça. sais ça reste rare pour les gens de, de ma communauté qui y ait des clashs vraiment vraiment important et puis sur, j'ai aussi appris ça arrive de temps en temps il y a quelques personnes qui vont venir faire les trolls et essayer ou alors carrément euh, des, des extrémistes de tous bords euh, qui vont venir essayer de te provoquer j'ai appris aussi à ne plus répondre et ça, ça m'a pris du temps et, et je me fais violence souvent, soit pour, pour, j'hésite à essayer de répondre en raisonnant et c'est difficile d'évaluer. Est-ce que je peux essayer de raisonner avec la personne ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu troller ou quelqu'un qui est hyper extrême Et c'est dans ce genre de cas que je vais regarder les, les autres choses qu'ils ont tweetées ou les choses dont ils parlent. Et, et souvent, euh, je me rends compte que euh, bah, c'est des gens qui ont un, un agenda bien précis, on va dire. Euh, des gens qui vont dire « Ah ouais, mais euh, voilà, on est pris pour un facho dès qu'on dit tel ou tel truc. » Et bah tu te rends compte que euh, les gens qui se défendent d'être pris pour des fachos, souvent, euh, ils, c'est ceux qui vont tweeter le plus de contenu, soit limite, soit carrément over the line, euh, et qui sont assez énervés. Donc, euh, bref. Il faut savoir gérer tout Moi, ça. Moi, je aussi.
3: sais que je m'impose de. Quand, quand je reçois un message qui fait. Parce qu'il y en a qui font mal ou j'ai vraiment envie de répondre, mmh. je m'impose une journée avant de répondre. Et ouais.
1: généralement, du coup, je. Tu réponds pas. Ouais, non, tu bien, <rire> voilà. bien raison. Tu as bien raison. Euh, Facebook est en train de mettre à jour ses stories euh, pour pouvoir réagir aux stories avec des... Bon, mais réagir pas avec des commentaires, mais avec des emojis. Vous savez, tous les, fin, les likes, euh, like, haha, sad, angry, etc. Euh, c'est, c'est pas mal parce que les stories, moi, ce dont je me... Je me lamente, c'est le, le manque de réaction. Mais en même temps, du coup, est-ce que ça va transformer les stories en concours à nombre de likes Je ne sais pas. Est-ce que ce n'était pas justement l'avantage de ce format qu'il n'y avait pas de, de, de réaction euh, quand on les postait je ouais, Moi, je suis complètement d'accord.
3: Je trouve que ça dénature complètement euh, une stories. Mmh. Euh, ce que j'aimais bien, justement, dans la stories, c'est de ne pas avoir les likes. Alors, il y avait un côté de moi qui était là. Oh, je ne sais pas si les gens ont aimé ou pas ce que j'ai fait. C'est ça. Ouais. Mais d'un autre côté... Euh, d'un autre côté je trouvais ça très sain parce que ce côté dopamine des likes
2: euh, moi j'en peux plus bah, sur Instagram tu l'as, quand tu fais un live par exemple les gens peuvent mettre des petits oui aussi. voilà
3: et à la limite je préfère les likes sur les photos et tout j'aimais bien ce côté très libre de la story où j'en ai un peu rien à foutre de si les gens aiment <rire> ou j'aime pas ou n'aiment pas je fais ma story quoi. Oui, c'est, oui, oui, euh, oui, c'est, et je trouve ça dommage de, d'avoir un format de consentement en fait de, et ça va encore jouer sur
2: ne, la fibre de la dopamine et ça c'est pas bien mais c'est, ce truc a été un peu détourné enfin je pense que ça a été implémenté parce que les gens utilisent tu sais les curseurs pour euh, mettre euh, j'aime j'aime pas ouais, ouais. Euh, donc euh, comme tout le monde dit les ça, curseurs je pense que, comment ça il hein bah, y, y a un nouveau widget là sur Instagram depuis plusieurs mois euh, qui permet de mettre un curseur en fait par exemple je sais pas euh, est-ce tu, que le pizza est appétissant voilà puis ça va de 0 à 100 quoi en gros et mmh. puis tu mets le curseur et après tu as comme un sondage en fait Et euh, c'est une façon un peu détournée d'avoir un genre de like ou d'approbation sur sur ce que tu proposes. Donc, je pense que comme ils ont vu que ça marchait bien, ils ont étendu ça à des trucs plus traditionnels comme il y avait sur les photos. Euh,
1: Quoi d'autre Snap est en train de euh, développer une plateforme pour pour créer des jeux sur euh, Snapchat donc, euh, il n'est pas impossible que ça soit leur euh, nouveau levier de croissance de pouvoir télécharger et installer des jeux à l'intérieur de Snapchat. Euh, on sait que les jeux sont l'un des générateurs de revenus les plus importants sur les App Store. Il y a déjà d'autres applications comme Line en Asie qui permettent ce genre de choses. Pas que, hein, il, y en a, il y en a d'autres qui permettent ce genre de choses. Euh, et donc, il est possible que le nouveau levier de croissance de Snap soit les jeux sur Snapchat. C'est, j'ai, j'ai l'impression que c'est c'est pas un, un aveu de, de d'impuissance mais presque c'est genre bon bah on n'a pas réussi on s'est fait bouffer notre dîner par Instagram et Facebook qui ont installé toutes les fonctionnalités qu'on a déjà nous donc ouais. on va aller chercher de la croissance ailleurs quoi. Bah, Sna- euh, ouais, Snap vrai. ça commence à faire penser à un mec qui, qui est en train d'activer en
3: panique des leviers genre oh putain, oh putain, oh putain, <rire> <rire> c'est voilà
2: euh, c'est presque un levier de survie hein, qu'il leur faut. là. Bah, je sais pas, après la, la communauté de Snap elle est très jeune et, euh, et comme Facebook à l'époque il y avait pas mal de jeux aussi, des farm farmville, des trucs comme ça, ça c'est a vrai. permis au réseau de se développer. Euh, là je pense que les, les gamins vont, vont bien apprécier ça je pense que c'est, le côté jeu va bien marcher après est-ce que Instagram le mettra je doute quand même ah, mais, bon. euh, ah non mais sur, bon, sur Instagram euh, je
1: pense euh, pas ça, ça serait vraiment <rire> ça, ça ferait trop mais oui bah, Snap ils ont quand même encore quoi, 300 millions d'utilisateurs euh, c'est pas non plus négligeable quoi. C'est, comme, c'est comme Twitter on, on ouais. en rigole parce que Instagram a genre euh, un milliard mais, euh, <rire> mais bon Snap se démerde pas trop mal non plus c'est juste qu'ils sont...
0: Euh... Plus ouais, mais
1: un
3: Snap a quand même un problème fondamental, c'est que attirer les jeunes pour avoir une bonne réputation, c'est une chose, mais c'est les vieux qui créent la richesse. Euh, sur toutes ces plateformes et que des jeux vont peut-être faire rester les adolescents pour que Snap garde sa réputation d'endroit cool mais ça ne vaut que si les vieux qui veulent se la jouer jeunes se disent ah ben bah, je vais aller sur le réseau cool mmh. euh, donc Snap a vraiment ce problème de bascule aujourd'hui euh, comment faire venir un public plus âgé sur snap quoi.
2: oui ils n'ont pas forcément besoin hein. peut-être que juste les jeunes et puis là le côté monétisation des jeux en mode freemium Moi, ou YouTube, mais ça, euh, ouais euh...
3: mais le, le, les jeunes ils n'ont pas d'argent
2: ah, ils n'ont pas d'argent mais euh, ils, ils subissent la ils publicité ils ont la carte bleue euh,
3: de la des ah oui monde, mais <rire> oui mais enfin c'est le même problème avec youtube aujourd'hui oui c'est ça YouTube attire que, euh, que en grande majorité les 9-13 ans ouais. et donc YouTube n'arrive pas à tirer les budgets publicitaires vraiment juteux euh, c'est-à-dire qu'ils ont des chips ils ont Oasis, ils ont du SFR des trucs pour Jones ouais. mais les trucs pour Jones, le vrai argent de la pub il est dans les pubs pour bagnoles ouais. il est euh, dans le truc pour la ménagère il est, voilà euh, c'est le problème de ces business models basés sur la publicité, c'est qu'à un moment la manne publicitaire qui aujourd'hui est à la télé euh, pour la, la, l'amener à toi et c'est pour ça que tout le monde dit Facebook, les jeunes fuient Facebook mais Facebook est plutôt content parce que Facebook commence à drainer euh, des budgets publicitaires pour vieux
1: mmh. Mmh.
2: Mmh. Euh, mmh.
3: ça c'est une dynamique qu'il ne faut pas oublier quoi.
2: c'est vrai
1: euh, Pokémon Go, vous vous en souvenez C'était il y a deux ans, la coqueluche du, 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 de l'été. Et on se disait, mmh. ah, bah, c'est terminé Les maintenant. Ouais. <rire> et pièces bah, <rire> Toi, comme tout le monde, Corben, t'as abandonné po- Pokémon Go, c'est fini maintenant. Ah oui, oui, c'est, fini, ouais, ouais. c'est bah, fini. Non, pas du tout. Figure-toi que euh, Pokémon Go est encore en train de faire des millions et des millions. Ils ont fait, euh, ce dernier mois, c'était en mai, je crois, euh, 176 millions de dollars, attends, que je dise pas de bêtises, pardon, non, 104 millions de dollars, euh, ce qui est presque deux fois plus que le même mois l'année précédente. Euh, Pokémon Go est un phénomène qui ne meurt pas, mais, et moi je suis le premier surpris. Hein, je pensais que ça allait être. Il y a des un, gens qui reprennent
3: hein, en ce moment. En plus, comme il y a eu la démo de réalité augmentée, il euh, y a presque un retour de mode. Euh, je, je l'entends autour de moi,
1: mmh. euh, de Pokémon gens Go, qui reprennent ouais. Pokémon Go. En fait. C'est fou, hein, et, et ils font hein. beaucoup plus d'argent qu'avant encore. Euh, ça c'est pas du tout mort. Moi j'étais surpris de la reprendre, de la prendre. Et Niantic Labs est en train de, de, de développer une version ouverte euh, enfin pas ouverte pardon une version euh, utilisable par d'autres développeurs de son moteur qui s'appelle le Real World Engine mmh. euh, pour des développeurs euh, tiers donc il est possible de voir euh, qu'on voit arriver dans les mois et les années à venir tout plein de clones de Pokémon ou pas de clones mais de types euh, de, de jeux de ce type là euh, qui seraient dans d'autres univers peut-être même des trucs originaux euh. bah,
2: si tu veux en tester un qui est plutôt cool il y a Jurassic World Live qui est, euh, mmh. ou live plutôt, live vivant, euh, qui est vachement sympa, qui reprend exactement le même concept, sauf que c'est pas des Pokémon que tu attrapes, c'est des dinosaures. Enfin, c'est, c'est, c'est de l'ADN de dinosaures, quand tu as un drone, tu survoles les dinosaures, tu, tu récupères leur ADN et après tu peux faire des mutants, les croiser, etc., et aller faire des combats en réalité augmentée avec ton dinosaure. Il y a ça. Harry Potter aussi qui arrive très fort en licence là-dessus. C'est ça, euh, ouais. Ouais. Par je Niantic, d'ailleurs, que... c'est
1: Niantic Labs qui fait Harry c'est Potter.
2: C'est Niantic
3: Labs qui le fait et je le redoute parce que je sais que dès qu'il y aura Harry Potter, avec Marion, nos week-ends vont être consacrés à marcher dans Paris. Naotech <rire> va fermer. Ouais, Naotech va fermer. Ah, t'es un fan de Harry Potter, toi à ah, moi non, Marion oui. Ah, enfin, moi enfin, non, j'aime bien Harry Potter. mais <rire> c'est ça. Je suis plus génération seigneur des anneaux que Harry Potter, <rire> c'est moi. C'est
2: Marion oui, et comme j'ai pas trop le choix, Comme j'ai pas de personnalité pour imposer mes propres goûts. Oh, ouais. <rire>
3: ça, c'est facile à dire. Oh les mecs, eh. oh là 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 là. Non, non, bon. en plus j'aime
1: bien nos balades Pokémon, c'était chouette. Pokémon. Je suis sûr que c'est euh, très très appréciable, même quand on n'aime pas Pokémon. Euh, et moi qui passe toute la journée assis à mon bureau, je pense que je devrais en, en, en prendre exemple Mais sur ça t- plutôt.
3: Dans ta campagne, il y, y aura un Pokémon tous les 100 kilomètres.
1: <rire> euh, vous vous souvenez de Duplex, l'intelligence artificielle qui était hyper réaliste et qui appelait au téléphone des boutiques pour leur, leur faire des réservations pour le compte d'un utilisateur et eh ben, il continue à évoluer, ça avait fait un gros scandale, et il continue à évoluer, et il continue à développer le truc, mais avec des euh, commerces qui ont accepté de recevoir les appels de duplex, donc euh, visiblement le truc est en train d'être corrigé, ils prennent la bonne approche, on l'espère, mais dans tous les cas ça continue à être développé, donc ça n'a pas été mis au euh, débarras. Proton Mail a été victime euh, d'une DDoS, d'une attaque de déni de service. Et c'est intéressant parce que, euh, je ne sais pas si tu as suivi ça, Corben, toi qui aimes bien ce type oui, de, ouais. d'outils. Euh, en fait, ils ont, il y a eu une première attaque. Et puis, euh, je ne sais plus qui c'est, Bart Butler, c'est l'un des responsables de Proton Mail, qui a été insulter les gens qui avaient fait l'attaque. Euh, et du coup, il s'est repris une série d'attaques dans la figure et Proton Mail est retombé, c'est ça euh,
2: Alors ça, j'ai pas, j'ai pas ah, vu pas le, subi, le, le, le retour de Flamme, mais... Euh... Mais j'ai vu que c'était soi-disant la, la plus grosse euh, attaque des dos jamais enregistrée quoi. Enfin, si si c'est avéré, enfin si ce qui a été annoncé en termes de de gigabits est réel, c'est la plus grosse apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Après, ça vérifier Et le pire, Mais j'ai ça avec quelques gens.
1: Le pire, c'est qu'effectivement, on a eu un un, un c'est contre Apophis Squad, Apophis Squad. Euh, il, c'est Bart Butler qui a dit We're back, you clowns. On est de retour. Euh, bande de clowns et du <rire> coup Apophis Squad <rire> c'est le truc à ne pas faire hein. euh, ah ouais carrément <rire> Apophis Squad a euh, s'est énervé ils ont dit ils ont répondu euh, ouais la prochaine fois vous nous a, vous nous, euh, nous appellerez pas des, des clowns euh, voilà ouais bon on déconne on vous on vous aime bien euh, où est-ce qu'on vous aime vraiment et après ils ont donné mis un ultimatum euh, Genre, euh, vous, il faut que Bart B- Butler soit viré dans les 12 heures, sinon on continue euh, no, nos attaques. Et bon, ils ont continué pendant un moment. Alors là, ProtonMail est de retour, ça a l'air de fonctionner. Donc j'imagine qu'ils n'ont qu'ils ont pas euh, continué l'attaque pendant trop trop longtemps. Euh, là, c'était il y a quelques jours, cette menace. Mais ce n'est pas, c'est pas pour euh, vous déprimer, mais dans quel monde on vit où un tweet euh, peut provoquer lire d'une bande de clowns qui va te massacrer ton site pendant plusieurs jours, ton, ton, ton site, ton business, ton service, euh, ouais, bah, juste euh, avec quelques, quelques... C'est hyper facile de créer ce genre de DDO, d'attaque DDoS. Il n'y euh... a,
2: a pas besoin d'être très compétent, très malin. N'importe quel clown peut faire une attaque DDoS, c'est sûr. Donc, euh, mmh. Et après, euh, voilà, c'est juste la, la quantité. Donc, plus tu, mets plus tu mets d'argent sur la table, et... mais après, ça ne peut pas non plus durer des siècles. C'est-à-dire que ça, ça coûte, coûte de l'argent et en et temps puis réel. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, bon, il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment des, des histoires d'ego et de, de, de conneries. Mais après, euh, là où c'est un peu. Enfin, là où c'est marrant, c'est que je pense que donc, ProtonMail a dû aller voir euh, une solution de Sécu. Donc, ça doit être, je crois, de ce là que je plaire, dis, c'est Rad- Radware. Ah. Non, c'est Radware qui a fourni des, des solutions anti-DDOS. Euh, donc ça a dû se faire un peu dans l'urgence mais Radware a dû leur dire bon bah c'est bon les gars on a géré le truc maintenant euh, votre service il est bon donc euh, à mon avis euh, chez ProtonMail ils ont dû se dire bon c'est bon on a une sécurité on peut y aller d'où le, le, le bande de clowns parce que le ouais. mec pensait être protégé mais en fait euh, l'attaque euh, il suffit de la enfin
0: plus elle est importante un peu, et
2: ouais. Voilà, les les massive, ou allez ouais comme tu dis, elle elle change un peu de il faut la faut la remitiger, là comme on dit, c'est il faut la la répartir, la pouvoir la gérer, ouais. mais le temps que ça se fasse, bah oui, il y a forcément un moment où ton site va être indispo donc euh, c'est un jeu sans fin et voilà. Mais en mmh. soi ça sert à rien, enfin c'est complètement con de faire ça, surtout sur des services comme ProtonMail qui sont quand même des bons services, des choses comme ça où il n'y a pas de côté, on va dire, politique et euh, et de côté euh, oui. dérangeant en fait, à Proton Mail.
1: Proton Mail, pour ceux qui ne savent pas, c'est un service de mail comparable à Gmail un petit peu, qui euh, favorise la sécurité de
2: ses utilisateurs. Donc, mmh. euh, c'est, c'est Disons que ça fait mal à ProtonMail. leur
3: image quand même. Quand
2: même euh... Non, je ne pense pas parce ouais. que les gens qui utilisent Proton Mail sont quand même des gens qui... Qui ont ce besoin-là de sécurité et qui savent, euh, enfin qui s'y connaissent un petit peu plus que la moyenne, quoi. C'est, on va dire, la, les gens créent des boîtes Gmail sans se poser de questions. Euh, celui qui se crée une boîte Protonmail, c'est qui s'est posé deux-trois questions avant. Donc il a, il a conscience. Enfin euh, les gens ont conscience que euh, une attaque de ce genre, bah, c'est, c'est, pas de bol, c'est pas, voilà, ouais, c'est, c'est pas, c'est pas, un défaut, pas une mise en défaut de Protonmail qui sait pas gérer ses serveurs, qui a laissé fuiter des mots de passe ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, pas de bol, quoi.
3: Mais par contre, effectivement, Patrick, tu dis dans quel monde on vit Ben oui, c'est le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, Twitter, est... il faut faire quand même super gaffe à ce que tu ah, dis c'est quand ça, t'es oui. une entreprise. Euh, et de déclencher... Euh, tu vois, euh, c'est, c'est là où on revient sur euh, réfléchir une journée avant de, de tweeter. Ouais. Euh, <rire> c'est que c'est pas un endroit où il faut laisser tes nerfs parler. Il euh, faut garder au maximum la tête froide. Et je sais à quel point c'est pas facile. C'est, un... dire, hein. c'est c'est super dur et, et parfois, moi, le nombre de fois où j'avais un bon mot ou un jeu de mots et je me suis retenu en me disant mmm, « Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, le sors pas, le sors pas. Ouais. » euh, Mais du coup, euh, ouais, c'est un endroit dangereux, hein, Twitter.
1: C'est, c'est le Far West ouais. Euh, oui, donc voilà pour ce euh, dernier sujet. On va quand même en faire un tout dernier. Euh, c'est un truc que j'ai vu chez Corben, justement, euh, sur son blog de grande qualité. Euh, on parlait la semaine dernière des euh, débatteurs de, de l'intelligence artificielle qui fait des débats euh, et qui va venir euh, manger encore plus de nos métiers. Eh ben, figurez-vous que les robots également sont sur le chemin de la guerre pour euh, remplacer tous les êtres humains partout. Et le dernier en Date, c'est un robot cascadeur de Disney euh, que qui, qui a été présenté. Il y a une courte vidéo que tu as mis en lien sur ton sur ton site, Corben. Euh, c'est, c'est vraiment bon. Alors cascadeur, entendons-nous. Il est sur un merde. Comment ça s'appelle le, le un trapèze. Un trapèze. Voilà. Euh, merci. Donc il est un... sur un trapèze. Euh, ouais. Et il se balance et puis il fait des figures avant de retomber dans un filet. Donc c'est pas non c'est plus. Ça,
2: ouais. euh... Non non mais c'est euh, moi, moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'en fait ce qui m'a fait bizarre c'est que j'ai regardé la vidéo avant de le lire quoi que ce soit en fait. Et j'ai cru que c'était un vrai humain en fait, parce que mmh. j'ai pas vu le, enfin j'ai vu la, les, un gif animé en fait, j'ai, j'ai vu un gif animé de une, donc une partie de la vidéo, donc pas toute l'intro où on voit les essais du robot qui se plante etc. Ouais, qui était d'abord juste... une sorte
1: de balai euh, avec
2: des axes et ouais. voilà donc j'ai juste vu ce ce mec, hein. moi je pensais que c'était un mec voilà qui fait du trapèze et et qui décolle dans le ciel mais alors à une vitesse de ouf super haut qui prend sa petite pause à la à la sauce Iron Man et qui après tombe dans un filet. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc Donc après bon, effectivement regardant <rire> la vidéo, mais c'est à quel, à quel ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est à quel point ça, ça colle sur les. les les, les, mouvements humains, en tout cas, mais il là, il n'y a pas de c'est notion très naturel, d'intelligence ouais. ouais, c'est ça, il n'y a pas de notion d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, je pense, mais c'est vraiment, euh, vrai, comme tu dis, très naturel, et je pense que ça laisse présager des, des bonnes attractions, que ce soit chez Disney Wire, parce que là, quand on pense à Disney, on pense, euh, euh, The World is Small, là, avec tous les petits bonhommes, et puis, Small, small Ca- World, et puis, la Pirate des Caraïbes, et puis, des et world after. Mais et on l'a
3: collé dans la tête de tout le monde. <rire> et,
2: et, mais et mais du pirate. Coup... Ouais, et puis Pirate des Caraïbes, euh, où justement, euh, c'est toujours des vieux animatroniques euh, qui font des mouvements euh, répétitifs, euh, ouais. euh, qui crient euh, ouais. toujours les mêmes choses, ce genre de truc. Okay, et, euh, bon. et, voilà, et, euh, et, et là, ce, qui, ce que ça laisse présager, on va dire, c'est, euh, c'est des spectacles qui vont être plutôt, enfin, euh, encore plus spectaculaire, enfin, vraiment spectaculaire, avec le des mais ouais, robots mais si qui c'est vont faire des que les Mais si
1: c'est un ouais. robot, Corben, est-ce que c'est vraiment impressionnant si c'est un ah, robot ça... qui fait le truc, ouais,
2: bah, mais... je pense qu'ils seront peut-être pas visibles. Tu vois ce que je veux dire Peut-être bah ouais, que ça sera, tu sais... ça sera sur des sur des parties, tu vois, des trucs en fond. C'est-à-dire que par exemple, imagine une bataille avec des mecs en, en costume d'époque en train de se fighter en épée, ok mm. tu, tu vas les voir et ça sera des vrais humains. Et puis euh, peut-être que dans l'eau, t'auras un ou deux robots derrière qui vont se balancer d'un main à un autre. Tu vas pas faire gaffe parce que dans le feu de l'action, tu vas croire que c'est aussi des humains mais ils vont faire des trucs de ouf. Ouais. Et puis... ça va rentrer dans le cadre. Tu vois, ça va être mélangé avec le reste. Je pense que c'est c'est comme tu ça. Que sais, ça va être... euh... Disney a quand même une
3: longue tradition des automates, enfin Pirates des Caraïbes, machin et tout ça, ça existait déjà. Oh. Euh tout dépend de la mise en scène. C'est ça, je vrai. veux dire, oui, bien sûr qu'on peut s'émouvoir d'un cascadeur quand on sait que c'est un humain et que là on va pas ressentir la même peur parce qu'on sait que c'est une machine. Mais tout dépend de ce qu'il fait et dans le cadre où il le fait. Et on peut s'émerveiller quand même de l'agilité d'un robot. Euh... Bon, après, on peut, on ne peut s'empêcher d'être triste pour Cold Sliver qui va rester dans sa baignoire de l'homme qui tombe à pic mmh. et ne plus avoir de travail. C'est, c'est de...
2: Non mais tu vois par exemple tu prends le, une attraction Disney là, avec Star Wars ou as R2D2 qui est un robot donc mais qui qui fait pas grand chose à part tourner la tête et parler mais euh... oui,
1: vrai, on... <rire> ah, on y arrive on y arrive vous êtes en train de décrire ça mais je comprends rien à la saison 2 ah, je pas, donc. mais <rire> mon problème c'est Personne. que je m'endors à des courts laps de
3: temps ah, ouais, et ouais. du coup j'y comprends encore plus rien
1: <rire> bah rien n'est réel euh, tout est bon bref mais, mais ouais. ceci dit ce que je dirais effectivement en conclusion par rapport à ma remarque un petit peu rétrograde de oh, est-ce que c'est marrant si c'est un robot ça fait quand même des, des années qu'on regarde des films avec des images de synthèse et c'est pas pour ça que c'est pas impressionnant de ouais, voir les images de synthèse fait. justement donc euh... si vous avez
3: été ému par Gollum vous êtes prêt pour le monde du futur Gollum <rire> gollum. gollum tu vous dis je gollum, sais pas comment on prononce gollum. c'est Gollum Gollum, gollum.
1: gollum. oui <rire> ouais donc voilà vous êtes prêt pour Westworld euh, bon bah très bien merci beaucoup je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode mais évidemment avant de se séparer on va euh, prendre le temps de vous demander où on peut vous retrouver euh, à part dans le nouveau studio de Jérôme euh, tout suant et collé l'un contre l'autre euh, c'est vrai que ça commence il commence à ouais, faire chaud ouais, on va être vrai, content ouais, de mettre le ventilon
3: en route ouais. <rire>
1: Jérôme où on peut te retrouver
3: alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et tous les matins sur Nowtech Live pour une matinale qui, pour l'instant, s'appelle Techscope. Je dis
2: bien pour l'instant, oh, teaser, teaser. Wow, oh, 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 oh. Et génial. moi, vous pouvez me retrouver donc sur mon blog, corben.info. Et sur, bah, tiens, je vais faire un peu la promo de mon Instagram, euh, dont le pseudo, c'est corben00. Voilà.
1: Parfait, c'est un excellent nom, je t'en félicite. Merci. Merci à vous deux, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook euh, vous pouvez également retrouver ces, les notes de l'émission sur euh, frenchspin.fr et surtout venir commenter si on a dit des choses intéressantes ou des choses stupides et que vous voulez nous corriger, n'hésitez surtout pas. Euh, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech comme je le disais, c'est le business model le plus sain du monde le plus sain de la Terre, donc si vous appréciez l'émission, bah peut-être de penser à, à donner le prix d'un café, le prix d'une bière euh, pour les épisodes. Vous pouvez choisir combien vous donnez, combien de temps vous donnez, pour combien d'épisodes par mois vous donnez. Donc, si avec tout ça, je vous êtes pas y a convaincre... un petit malin qui
3: va envoyer du café un jour. <rire> Au coup, je C'est prends, possible. pourquoi
1: pas. Moi, je prends tout. Euh, mm-hmm. Donc, euh, voilà. Merci à tous ceux qui le font, comme toujours. Patreon.com slash rdvtech. C'est grâce à vous que cette émission existe. N'hésitez pas non plus à retweeter les petites capsules qui passent des petits extraits de l'émission. Ça peut aider d'autres personnes à découvrir le podcast. Vous savez que le problème des podcasts, c'est que c'est très, très difficile à faire découvrir aux gens, en fait. Contrairement aux vidéos sur YouTube ou aux blogs vers lesquels on peut lier euh, sur les réseaux sociaux, etc. Un podcast, qu'on lit vers euh, un truc sur les réseaux sociaux, ben, les podcasts, c'est long. Donc, les gens n'écoutent pas forcément tout le truc. Euh, donc, Vous pouvez en parler à vos amis ou euh, partager les petites capsules qu'on fait qui donnent des petits extraits des émissions. Ça, ça peut être sympa également. Voilà, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. C'est tout pour cet épisode. On vous donne donc donc rendez-vous dans une semaine pour un épisode à venir. Ciao à tous Salut tout le monde